0: Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit deinem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's! Ich muss ehrlich gestehen, ich muss mich noch total an mein neues Intro und Outro gewöhnen. Ich habe ja jetzt wirklich dreieinhalb Jahre durchgehend den Einstieg selber eingesprochen und auch immer wieder betont, welche Folge es ist und, und, und. Und das fällt ja jetzt alles weg. Wie dem auch sei, freue ich mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und dir meine neue Folge anhörst. Wie du vielleicht schon im Titel gesehen hast, wird es heute ein Interview geben. Aber zuallererst möchte ich noch mein Erlebnis von gestern mit dir teilen. Und zwar, wie du vielleicht in meiner Instagram-Story mitbekommen hast, war ich auf dem Crime Day von Stern Crime. Da bin ich eingeladen worden. Ich arbeite ja jetzt schon, ich glaube, drei, drei Jahre mit Stern Crime zusammen. Wir haben da eine ziemlich erfolgreiche Kooperation. Und genau, ich bin nach Hamburg eingeladen worden und hatte da... Einen wundervollen Tag und durfte ganz viele tolle Leute kennenlernen. Unter anderem auch Charlotte Link. Mit Charlotte Link hatte ich ein unglaublich tolles Interview. Es war einfach ein wirklich großer Moment für mich, mit ihr zu sprechen. Und sie war wirklich so herzlich und sympathisch und hat mir alle meine Bücher signiert. Und wir hatten ein super tolles Gespräch. Das Interview geht auf jeden Fall jetzt im Oktober online definitiv. Und ja, der Stern Crime Day ist wirklich, wirklich zu empfehlen. Schau gerne mal online nach und lasse dich inspirieren und sei vielleicht nächstes Jahr selber mit dabei. Live vor Ort oder online. Man kann immer selber entscheiden, welches Ticket man sich holt. Also wirklich eine ganz spannende Sache. Aber hier und heute soll es ja um meine liebe Marie Niebler gehen. Genau. Sie steht kurz vor dem Release ihres Buches We Are Like The Sea. Und das ist der erste Band, der der Like Us-Reihe und sieht unglaublich schön aus. Oh mein Gott, wie schön ist dieses Buch. Über die Covergestaltung und vieles weitere werde ich später mit Marie persönlich sprechen. Jetzt werde ich dir erstmal den Klappentext vorlesen, damit du weißt, worum es in dem Buch überhaupt geht. Los geht's! Der Sturm, der in Lavender tobt, ist heftiger als das Unwetter, das bei ihrer Ankunft über Malcolm Island fegt. Eigentlich wollte sie die kanadische Insel nie wieder betreten. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den tragischen Unfall vor zwölf Jahren. Selbst zur Beerdigung ihres Onkels brachte sie es nicht über sich zurückzukehren. Dennoch hat er ihr sein Haus vererbt und ausgerechnet dieses ist nach Lavendas gescheitertem Studium ihr letzter Zufluchtsort. Die Begegnung mit dem Coast Guard Jonne ist ihr einziger Lichtblick, bis er erfährt, wer sie ist und sein Lächeln verschwindet. Wo vorher Wärme war, sieht sie in seinen schieferblauen Augen jetzt nur noch Wut. Das war der Klappentext. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 14 Euro. Das Buch erscheint am 27. September diesen Jahres, heißt übermorgen am Dienstag. Und das Buch hat insgesamt 432 Leseseiten. Ach so, und erscheinen wird das Buch im Mira Taschenbuchverlag. Das möchte ich auch nicht unausgesprochen lassen. Wie bereits vorhin erwähnt, ist We Are Like the Sea der Auftakt einer Trilogie. Band 2 wird heißen We Are Like The Sky und Band 3 We Are Like The Wind. Näheres über die Reihe und das Buch, das ich dir heute vorstelle, wird es auf jeden Fall in dem Interview gleich mit der Autorin Marie Niebler persönlich geben. Sie hat mir da wirklich sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden. Das hat mich wirklich sehr happy gemacht. Also wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und da ich ja diese Folge hier vor dem Release des Buches veröffentlichen werde, darf ich ja noch gar keine Rezension aus rechtlichen Gründen abgeben. Aber ich stell dir das Buch einfach mal so ein bisschen vor. Klappentext hatten wir jetzt gerade. Ich würde sagen, ich lese dir einfach mal ein paar Seiten aus dem Buch vor, damit du ein Gefühl für den Schreibstil der Autorin bekommst und für dich entscheiden kannst, hey, ist das Buch was für mich oder nicht? Also mach es dir nochmal schön gemütlich, hol dir nochmal was Warmes zu trinken oder eine Kuscheldecke. Ganz tolle neue Kuschelsockenarten, ich lieb's einfach, hier regnet es nämlich. Und dann fange ich auch schon an mit dem Vorlesen. Los geht's! Kapitel 1 Lavender Die Westküste begrüßt mich mit strömendem Regen. Er flutet die Windschutzscheibe meines alten Golfs und lässt es aussehen... Als wäre er auf Tauchgang. Weltuntergangsstimmung, passend zu dem flauen Gefühl in meinem Magen. Das Brasseln auf dem Autodach hat das Radio übertönt, weshalb ich es schon vor einer Stunde ausgeschaltet habe. Die Scheibenwischer laufen auf Hochtouren, aber meine Sicht ist dennoch bis zur Unkenntlichkeit verschwommen. Port McNeil ist mit seinen rund 2000 Einwohnern eigentlich beschaulich. In der kleinen Hafenstadt kann man sich gar nicht verfahren, dachte ich. Wie es sich herausstellt, ist es sehr wohl möglich, wenn man nur zwei Meter weit sehen kann und aufgeregter ist als vor einem Vorstellungsgespräch. Ich hasse das. Diesen ganzen verfluchten Tag. Verzweifelt halte ich nach den Schildern zum Hafenausschau. Die Fähre legt in zehn Minuten ab und obwohl ich sehr viel Wasser sehe, ist da keine Spur von einem Ozean. Wenn ich sie verpasse, muss ich zwei Stunden auf die nächste warten. Und ich weiß nicht, ob ich das durchstehe ohne mich von Ner Nervosität zu übergeben. Nicht, dass es besser wäre, auf diese schwimmende Blechbüchse zu steigen und mich von den Wellen durchschütteln zu lassen. Der Gedanke an die Insel hat mittlerweile sämtliche meine Eingeweide verknotet und macht sich nun daran, meine Kehle zuzuschnüren. Ich wollte nie zurückkommen. Ich wollte diese Küste nie wieder betreten. Ich wollte... War das ein Schild? Ich reiße den Kopf herum und recke den Hals, bin aber bereits daran vorbeigefahren. Da stand Hafen, oder? In welche Richtung zeigte der Pfeil? Geradeaus? Okay, ich bin spät dran. Vielleicht fahre ich besser noch einmal zurück und... Ich schaue wieder nach vorn und schreie erschrocken auf. Irgendwie schafft es mein überfordertes Gehirn, den Befehl zum Bremsen zu geben, während der Rest meines Körpers in Schockstarre ist. Der Golf kommt mit einem Ruck zum Stehen. Der Gurt schneidet schmerzhaft in meine Schulter. Der Motor geht stotternd aus. Mein Herz hingegen beschleunigt nach dem kurzen Aussetzer, den es zweifelsohne hatte, auf doppelte Geschwindigkeit. Wie betäubt starre ich die Gestalt an, die knapp vor meiner Motorhaube auf der Straße steht. Ich hätte fast jemanden überfahren. Wenn das kein schlechtes Omen ist, weiß ich auch nicht. Erst der Regen und jetzt das. Gott schreit gerade ganz laut Hau ab, wenn ich das nur könnte. Die Person steht da wie angewurzelt. Ich glaube, es ist ein Mann. Zumindest lassen die breiten Schultern und seine hochgewachsene Statur darauf schließen. Und er hat sicher einen noch größeren Schrecken bekommen als ich. Mit zitternden Fingern lasse ich das Autofenster herunter. Sofort prasselt der kalte Regen über die Innenseite der Tür, meinen Ärmeln und meinen linken Oberschenkel. Toll. Gar kein Problem. Ich verbringe gern die nächste Stunde durch Nest. Ist alles in Ordnung? rufe ich und versuche, den Kopf aus dem geöffneten Fenster zu strecken. Der Mann löst sich aus seiner Starre und kommt um den Wagen herum auf mich zu. Ohne den Sturzbach auf meiner Windschutzscheibe, der alles verschwimmen lässt, erkenne ich, dass er die navyblaue Uniform der Küstenwache trägt. Und er ist nass. Bis auf die Knochen. Seinen Kopf kann ich nicht sehen, weil er über dem Autodach verschwindet. Alles bestens. Erwidert er. Seine tiefe Stimme hat etwas Beruhigendes. Sie klingt völlig unbeeindruckt, als würde ihm sowas ständig passieren. Im Gegensatz zu mir scheint er die Fassung bewahrt zu haben. Dabei ist er derjenige, der fast im Krankenhaus gelandet wäre. Aber bei dem Wetter solltest du nicht auf der Straße sein, das ist gefährlich. Er meint wahrscheinlich eher, du bist gefährlich. Und ich möchte auch wirklich nicht auf der Straße sein. Doch leider habe ich keine Wahl. Ich suche den Hafen, sage ich hilflos. Meine Fähre geht gleich. Der Mann erreicht mich und beugt sich zu mir herunter. Sein Gesicht erscheint vor dem offenen Fenster und ich blinzle verdattert. Er ist jünger als ich dachte. Eher in meinem Alter, Anfang 20. Die Haare kleben ihm tropfnass in der Stirn. Ein dunkler Bartschatten bedeckt sein Kinn und er mustert mich aus seinen schieferblauen Augen. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Ich weiß, das ist der unbeliebteste Satz in meinen Folgen. Aber irgendwann muss man ja aufhören. Und wer der mysteriöse Mann mit den wunderschönen blauen Augen ist, das erfahren wir natürlich in dem Buch. Und... Darüber spreche ich jetzt mit der Autorin Marie Niebler persönlich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich hoffe, es gefällt dir. Und danach werden wir uns auf jeden Fall nochmal hören. Ich habe da nämlich so eine kleine Ankündigung, eine spontane Ankündigung. Eventuell gibt es was zu gewinnen, aber mehr dazu am Ende. Und ja, jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ja, liebe Marie, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir sprechen. Ich würde den Einstieg einfach mal so gestalten, dass du dich mal selber vorstellst, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Marie Niebler. ich schreibe aktuell Bücher
1: für den Mira Taschenbuch Verlag, New Adult Romance und ja, das ist eigentlich so alles, was ich momentan mache.
0: Wir wollen ja heute über den ersten Teil deiner Like Us Reihe sprechen und zwar We Are Like This See. Magst du uns einfach mal so mit eigenen Worten erzählen, um was geht es in dem Buch? In We Are Like
1: The Sea geht es um Lavender, die äh, ihr Studium ähm, abbrechen musste, sage ich mal, und ähm, deshalb äh, auf die Insel zurückkehren muss, äh, Malcolm Island, auf der das Buch auch spielt, ähm, auf die sie aber eigentlich gar nicht mehr zurückkehren wollte, ähm, aber sie hat dort das Haus ihres äh, verstorbenen Onkels geerbt. Hat allerdings ein bisschen Sorge, wie die Leute dort äh, vielleicht auf sie reagieren könnten, da in der Vergangenheit ein paar Sachen passiert sind, die ähm, ja für die sie sich auch noch schuldig fühlt. Und äh, dort trifft sie auf Jonne, der anfangs äh, sehr charmant und sympathisch und freundlich ist,
0: was sich dann aber sehr schnell ändert, als er erfährt, wer sie ist. Wenn man jetzt so schön den Namen der Hauptprotagonistin hört, denkt man sich ja schon, wie kommt sie denn auf diesen wunderschönen Namen? Woher kam da die Inspiration?
1: Den Namen, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat ähm, eine Freundin von mir, Caro heißt sie, vielleicht hört sie das ja, ähm, hat den, glaube ich, mal vorgeschlagen. Und ich fand den
0: dann so schön, dass ich mir dachte, den
1: den benutze ich.
0: <lacht> also ich muss wirklich sagen, dass mir der Name direkt ins Auge gestochen ist. Und ich finde den so, so schön und extravagant irgendwie, weil oftmals hat man es ja in Büchern, dass sich Namen dann irgendwann doppeln und dann verbindet man aber schon eine andere Geschichte mit dem Namen. Und Lavender hatte ich wirklich noch nie. Also von daher großes Lob. Wie ist es denn mit den Protagonisten an sich? Wie entstehen die denn bei dir? Also wenn ich anfange, irgendwie ein Projekt zu
1: entwickeln, dann überlege ich mir erst, was für Personen sind da im Vordergrund. Und dann denke ich erstmal mal darüber nach, was haben die für ein Problem? Also was habe ich für einen Konflikt? Und ähm, was ist so mein Aufhänger der Geschichte? Und da drumherum wächst dann meistens einfach mit der Zeit auch so ein Charakter. Aber ab und zu hat man dann auch schon mal so so Eingebungen, wo man sich dann denkt, ah, oh, das passt perfekt, so muss ich das machen.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir wäre. Hm. Müsste ich mich mal näher mit beschäftigen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du We Are Like To See geschrieben hast? Wusstest du von vornherein, dass es eine Reihe werden wird? Oder hast du zuerst We Are Like To See geschrieben und daraus sind dann die Folgebände entstanden? Wie, wie war das bei dir? Also man möchte, also ich bin ja Berufsautorin, also ich lebe auch davon.
1: Und da ist es so, man möchte immer möglichst viele Projekte auf einmal verkaufen. Man möchte halt sichere Verträge. Und äh, dementsprechend hat meine Agentin dann auch gesagt, also ich hatte Band 1, also die Idee, es war auch noch gar nicht fertig oder so. da hat sie aber gesagt, überleg dir mal noch ein paar ähm, so Pitches, also so wie so ein Klappentext für Folgebände. Und dann bieten wir gleich mehr an. Und äh, meine Lektorin hat dann auch gleich drei eingekauft. Also ja.
0: Das ist wow. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein Glücksgriff war. Aber ich meine, du hast ja Talent mit dem, was du machst. Aber es ist ja schon wirklich krass, dass du dann direkt, bei dem ersten Versuch äh, so erfolgreich warst. War das jetzt wirklich so oder hattest du mehrere Anläufe mit deiner Agentur? Hast du verschiedene Verlage angefragt? Wie war das? Also als ich dann mal in
1: der Agentur war, ging es äh, sehr schnell tatsächlich. Ähm, da haben wir es auch nur Mira ähm, angeboten. Das war so ein exklusives Angebot, sage ich mal, weil meine Agentin dann mit der Lektorin so ein bisschen <lacht> Kontakt hatte ähm, und da kam eben dann auch gleich die Zusage, aber bis ich erstmal in der Agentur war, das hat ein bisschen länger gedauert. Also da hatte ich schon so ein paar Anläufe, ich glaube, da habe ich auch ähm, ein, zwei Jahre irgendwie gesucht. Ähm, bis ich da dann eine Zusage bekommen habe.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Das klappt ja hier wie am Schnürchen. Wie findet man denn eine Agentur? Welche Kriterien gibt es da, auf die man selber achten muss? Haben die Agentur irgendwelche Kriterien, die man selber als Autorin ähm, erfüllen muss? Wie sieht es da aus?
1: Ähm, also man sollte auf jeden Fall einmal auf äh, Seriosität achten. Also wenn eine Agentur im Vorfeld oder generell Geld von dir verlangt, dann ist sie nicht seriös. Also eine Agentur arbeitet immer auf Provision. Das heißt, die bekommt vom verkauften Projekt dann ähm, einen gewissen Prozentsatz. Es sind 15 bis 20 Prozent sind da gängig. Ähm, also darauf sollte man einmal schauen und ähm, vielleicht auch so ein paar, wenn man sich unsicher ist, ein paar Meinungen einfach. Vielleicht Erfahrungsberichte einholen. Dann würde ich sagen, geht es auch prima darum, ob man sich verträgt mit ähm, der Agentin dann muss man einfach auch gucken, ist die äh, Sympathie da und ähm, man hat da meistens ja auch nochmal ein Gespräch, bevor man unterschreibt. Ähm, genau. Da kann man sich dann einfach überlegen, fühle ich mich da wohl oder nicht. Es arbeitet jeder ein bisschen anders. Manche sind eher so auf einer leicht freundschaftlichen Schiene und andere sind auf einer ganz professionellen, distanzierten. Da muss man sich auch überlegen, was ist mir lieber und genau. Und halt gucken, dass die Agentur auch das Genre vertritt, ist das auch wichtig.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass da auch das zwischenmenschliche definitiv stimmen muss, also so würde es mir gehen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass es für dich so im Vorfeld schon festgestanden hat, dass du zu Mira Taschenbuch gehen möchtest? Ich meine, du passt da super rein. Es, jeder Verlag steht ja auch für verschiedene Genres und alles drum und dran. Aber wieso gerade Mira Taschenbuch? Was waren da deine Gedanken? Es war dann eher ein bisschen Zufall, also ich hatte meiner Agentin schon gesagt, äh, zu dem Verlag würde ich
1: eigentlich ganz gerne hin, weil da meine Freundin vom Schaper eben auch schon unter Vertrag war und die hat in sehr hohen Tönen davon gesprochen. Ja, dann hat sich, wie gesagt, einfach zwischen meiner Agentin und der Lektorin, da, das, die haben telefoniert und dann hat sie das mal angesprochen, du, ich habe da ein neues unter Vertrag und dann hat die gesagt, oh, schick mir das doch mal schon mal rüber.
0: Ja, Kontakte sind heutzutage auf jeden Fall wichtig. Kannst du uns denn irgendwas über Band 2 und 3 erzählen oder würdest du dann spoilern? Also, da habe ich auch schon direkt die zweite Frage, die kannst du mir direkt mit beantworten. Bauen die Bücher denn aufeinander auf oder kann man die unabhängig voneinander lesen?
1: Ja, also die Bände sind alle in sich abgeschlossen. Es sind auch immer äh, neue Protagonistinnen, also man kann jeden Band unabhängig lesen. Und ähm, die Klappentexte und so sind auch schon alles online, also wer sich es dann genauer angucken möchte, kann das auch machen. In Band 2 geht es um äh, Levi, der auch von der Insel kommt und ist, ähm, der arbeitet als Fischer. Und Riven, die, in, die früher auf der Insel gewohnt hat, aber dann weggezogen ist nach Toronto und jetzt zurückkommen muss, weil ihr Vater... Ähm, eine Alzheimer-Diagnose kriegt und ähm, in Band 3 geht es um Leina, die ebenfalls auf der Insel aufgewachsen ist, das ist die Tochter der Bürgermeisterin, die lernt man auch alle in Band 1 kennen und äh, Ethan, das ist ein berühmter äh, Kitesurfer, äh, der auch auf Instagram äh, sehr aktiv ist und sehr viele Follower hat und der dann einen Urlaub auf der Insel macht und dabei ja geraten die beiden fast schon ein bisschen aneinander, würde ich sagen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Wie kommen dir denn die Ideen zu den ganzen Büchern? Ich meine, das ist ja auch immer wirklich was anderes. Ich finde auch immer sehr speziell, gerade nach dem, was du jetzt über Band 2 und 3 gesagt hast. Ich meine, auf Amazon kann man ja auch die Klappentexte schon durchlesen. Also werde auch noch mal tiefer in die Materie reingehen möchte, kann das gerne tun. Aber wie ist das bei dir? Schaust du Netflix und Co., keine Werbung, und wirst dann inspiriert und denkst dir zum Beispiel bei einer Folge Gilmore Girls, wow, cool, ich muss da jetzt auch irgendwie so ein Buch drüber schreiben? Oder sind das eher so persönliche Erfahrungen, die du verarbeitest? Wie sieht das bei dir aus? Also wie läuft das da bei dir ab? Ich würde wieder
1: sagen, ist so eine Mischung. Ganz oft habe ich es auch, wie du sagst, dass ich irgendwie Sachen sehe oder höre ähm, und mir dann denke, das ist ja cool, das möchte ich vielleicht irgendwie mal so einbauen. Ähm, und teilweise ist es dann auch so, dass ich eben, also bei da hatte ich ja zum Beispiel eben schon den Band 1 und dann hatte ich dieses Setting und dann habe ich ähm, für Band 2 und 3 ein bisschen so gegoogelt, was kann man denn dann noch so für Themen reinbringen. Und dann bin ich halt drauf gekommen, okay, ähm, hier bei Vancouver Kitesurfen und dann wollte ich einen Kitesurfer schreiben. <lacht> also, ähm, ja, aber teilweise sind auch einfach Themen verarbeitet, die ich irgendwie wichtig finde oder die ich ähm, über die ich einfach gerne mal schreiben wollte. Alles Mögliche drin.
0: Naja, so soll es ja auch sein. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Kommen wir mal auf die Cover zu sprechen. Oh mein Gott, sie sind so wunderschön. Jedes Einzelne. Heute sprechen wir jetzt einfach mal von We Are Like To See, weil... Ist ja auch das aktuellste Buch. Hast du da auch deine Finger mit im Spiel? Oder ist das so komplett extern abgegeben an der Agentur oder sogar an den Verlag? Es läuft ja auch eigentlich oft über den Verlag. Wie sieht es bei dir aus?
1: Die Cover macht meist der Verlag. Mhm. Ähm, ich durfte so ein bisschen dann mitsprechen. Also ich habe dann eben einen Entwurf bekommen und dann ähm, haben wir noch ein bisschen gemeckert. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, die ähm, Entwürfe waren auch schon, äh, schon richtig toll. Also... Hat ja Alexander Kopeinski gemacht, der weiß ich, viele kennen ihn wahrscheinlich, wird der Coverdesigner schlechthin. Ähm, und dann habe ich noch den Wunsch ausgesprochen, dass ich eben gerne genau diese Veredelung hätte, also diesen Metallic-Effekt. Ja. Den habe ich mir dann gewünscht, aber wir haben schon vermutet, dass sie ihn sowieso machen wollen, weil es klang schon so durch, ja, das wird dann, Band 3 wird dann ganz golden schimmern, also das klang schon so, als würde das.
0: So ja, also wie gesagt, die Cover sind wunderschön. Wunder die werden auf jeden Fall jeden Raum und jedes Buchregal aufwerten. Definitiv. Wie kommt man eigentlich, und das ist jetzt eine sehr persönliche Frage von mir, die ich mir schon so oft gestellt habe, aber irgendwie nie dazu gekommen bin, die jemanden zu stellen. Deswegen musst du jetzt dran glauben. Wie kommt man denn auf diese Reihentitel? Also wieso heißt diese Reihe jetzt Like Us? Ist das eine Entscheidung von dir oder vom Verlag? Den Reihentitel, den habe ich vorgeschlagen,
1: ähm, weil wir dann, also wir hatten dann eben die fertigen Titel und dann ähm, meinte meine Lektorin, da, da haben wir noch nichts, da müssen wir jetzt noch überlegen. Und dann dachte ich mir, das ist einfach passend. Also diese Ursprünglich hatten die Bücher einen leicht anderen Titel. Ähm, da hießen sie, also Band 1 hieß zum Beispiel Like Crashing Waves. Und es ging, der Gedanke dahinter war, dass das so die ProtagonistInnen widerspiegelt. Also dass die auch so, das ist ja Enemies to Lovers, und dass sie sich auch immer so gegeneinander sozusagen aneinander reiben. Und ähm, genau, deswegen dachte ich dann, Like Us passt ja, weil das diesen Gedanken wieder aufgreift, eben, dass sie sind wie... Und genau, so ist der dann entstanden.
0: Also wenn ich das mal so ehrlich äußern darf, ich glaube, der Titel We Are Like The Sea ist besser, weil der vorherige Titel ist, glaube ich, so ein bisschen unruhig und wäre so auf den ersten Blick nicht verständlich gewesen für den einen oder anderen, weißt du? Ja, das hat der Verlag auch gesagt. <lacht> das war dann das Argument, weshalb sie ähm, die
1: geändert haben und mhm. ich glaube, das war auch... Auch oh, eine gute Entscheidung so. Also, Arbeitstitel bleiben ja meistens
0: sowieso nicht. Ja, weil ich finde, ein See, der kann ja ruhig sein, aber ein See kann auch stürmisch sein und unruhig werden. Also von daher, ich versuche da immer so viel hinein zu interpretieren, wie es geht. Also, ich tu mir da immer so verschiedene Szenarien ausmalen. Das macht mir total viel Spaß. Was mich jetzt noch brennend interessiert, ist, wie lange hast du an dem Buch geschrieben? Ähm, so um die drei Monate. Also die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sehen dich ja jetzt nicht, aber sie sitzt so ganz locker da und sagt so drei Monate, wie als wäre es nichts. Und es ist einfach eine unglaubliche ja kurze Zeit, um so ein tolles Buch zu schreiben mit so vielen Leseseiten. Also Gut, ab. ist reine Schreibzeit drei Monate oder wie? Mit allem. Also dann kommt noch das Lektorat, ist dann nochmal extra. Aber
1: ähm, ich schreibe tatsächlich aktuell auch alle drei Monate ein Buch. Einfach damit, <lacht> ich habe gerade recht viele Verträge. Und damit auch dann das Geld halt reicht, ja. muss man anfangs so ein bisschen... Das, ist das Glück, dass es reicht, das haben ja auch nicht alle.
0: Ja, aber bekommt man dann nicht ab einem gewissen Punkt so ein Druckgefühl oder halt irgendwie, ja, dann setzt man sich doch selber unter Druck, oder? Ja, schon so ein bisschen. Also was ich jetzt gelernt
1: habe in dem Jahr ist auch, dass man sich dann Puffer einplanen muss. Also dann schreibt man vielleicht mal drei, vier Bücher hintereinander, aber dann muss erstmal mal irgendwie so ein paar Monate sein, wo man eigentlich nichts schreiben müsste, damit es dann, wenn man irgendwie doch langsamer ist, nicht in Stress endet.
0: Kommen wir noch mal auf die Protagonisten des Buches zu sprechen. Magst du uns die beiden einfach noch mal so ein bisschen vorstellen? Was erwartet uns? Was haben sie für Charaktereigenschaften? Was gibt es Erzählenswertes, über die beiden zu erzählen?
1: Ähm, Lavender ist, ähm, ich würde sie fast als ziemlich unsicher beschreiben. Ähm, sie ist auch eine Protagonistin mit wirklich... Also mit Fehlern. Also das mache ich sowieso sehr gerne, dass ich denen wirklich wirklich Ecken und Kanten gebe. Ja, sie, sie trägt noch sehr viel Ballast mit sich rum von früher und äh, weiß auch nicht so ganz, wie sie das äh, loswerden soll. Ja, ich... überlege hm. <lacht> gerade mal. Ja, und ansonsten... Also ich würde sie als sehr rücksichtsvoll und fürsorglich und sehr empathisch beschreiben. Und... Ähm, Sie scheut sich auch sehr so vor Konfrontationen. Das ist vielleicht noch wichtig. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite Jonne. Der ist äh, Coast Guard. Also, ähm, ist wie gesagt auf dem Dorf aufgewachsen. Und ähm, Jonne ist ein sehr direkter Mensch, sage ich mal. Ja. Also, der, ähm, der hält da kein Blatt, nimmt da kein Blatt vor den Mund und, ähm, er ist sehr loyal und sehr prinzipientreu und, und ähm, sagt eben seine Meinung dann auch ehrlich. Es hat die beiden eben dann öfter mal so ihre Differenzen haben aber er ist auch sehr
0: hilfsbereit. Also
1: er kann nicht Nein sagen, wenn jemand um Hilfe bittet.
0: Es gibt ja auch ganz, ganz tolle Illustrationen zu dem Buch. Die sind ja wunderschön. Die kann man ja auf deinem Instagram-Profil auf jeden Fall mal sich anschauen und begutachten. Wer hat die gemacht? Gibt es die zu irgendwelchen Signieraktionen dazu? Kann man die danach Release auch irgendwo bekommen? Vielleicht kannst du uns da so ein, zwei Informationen mal zugeben, weil die sind echt wunderschön. Ja, also die Illustrationen, die hat hat eine Künstlerin
1: gemacht, die wohnt auf Teneriffa, glaube ich. Ähm, Sarimov heißt sie auf Instagram. Ähm, und die habe ich einfach auch, also die Künstlerin habe ich ausgesucht, weil ich diesen Stil so sehr liebe. Das ist ja so ein bisschen Jugendstil mit diesem Rahmen. Und dann hatte sie die Idee mit dem Buntglas dahinter. Es ist so schön geworden. Und ja, die ähm, Charakterkarten, die gab es bei der Signieraktion von der Buchhandlung Graf dazu. Die ist jetzt leider schon ausgelaufen, aber ich sage mal, ähm, ich glaube, also ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube, es wird für den zweiten Band wieder eine Signation geben und wenn man mir dann da jetzt reinschreibt, du, ich habe Band 1 schon, aber ich möchte die Karten noch, dann kann ich die da bestimmt noch mit reinlegen bei Band 2. Dann kann man die theoretisch, glaube ich, auch in der Buchhandlung kriegen, weil der Verlag stellt die den Buchhandlungen zur Verfügung. Aber ich glaube, da müsste man dann wahrscheinlich anfragen, weil die nicht überall ausliegen werden.
0: Das waren auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps, die wir uns alle definitiv merken werden. Ich habe ja schon zwei Illustrationen zu Hause. Ich freue mich sehr darüber. Wir nähern uns auch schon dem Ende unseres Interviews. Die Zeit verfliegt einfach nur so dahin. Wird es denn eine Lesetour geben? Wirst du auf der Frankfurter Buchmesse sein? Kann man dich irgendwo antreffen? Gibt es Veranstaltungen, Aktionen, irgendwas, was du uns hier verkünden kannst? Also ich bin auf der Buchmesse, aber ich habe aktuell
1: noch keine Termine oder so geplant. Ähm, der Verlag hält sich da gerade noch zurück, eben weil sie nicht wissen, was sie machen dürfen und was nicht. Aber falls da irgendwie was äh, dann angekündigt wird, dann wird es auf meiner Website, denke ich, stehen und auf meinem Instagram, also da... Kann man sich dann vielleicht informieren, wenn es einen interessiert.
0: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt. Wir werden dich auf jeden Fall alle verfolgen und wir werden uns einfach auf der Frankfurter Buchmesse sehen. Ich werde natürlich auch da sein und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns Persönlich, persönlich sehen würden, sollten, hätten, können. <lacht> Wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt, eher gesagt des Interviews von uns beiden. Und ich würde jetzt einfach nochmal so ein bisschen die Schlussbühne überlassen. Du kannst jetzt nochmal so richtig die Werbetrommel rühren, weil Release ist ja jetzt auch bald und von daher kannst du jetzt nochmal ein paar schöne Worte finden an die ZuhörerInnen oder einfach, wie gesagt, nochmal schön was zum Buch sagen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Zeit heute. Ich weiß es echt sehr zu schätzen und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. <lacht> ja, dir auch. Vielen Dank, es war
1: echt schön. Und ähm, ja, die Werbetrommel würde ich mal sagen. Ähm, ich denke, das Buch sollte sich jeder angucken, der auf Enemies to Lovers steht, der auf so cozy Settings steht, auf Insel, auf Meer, auf viel Melancholie auch. Ähm, und ja, der einfach so eine ähm, ich sage mal, es ist eine sehr raue Liebesgeschichte, finde ich. Also es, es passt sich dem Wetter dort und ähm, der kanadischen Westküste passt es sich sehr gut an. Ich glaube, das ist schon ein Buch, was auch so unter die Haut geht, behaupte ich jetzt zumindest mal ganz frech. <lacht> ja, wer darauf Lust hat, der sollte sich das Buch vielleicht mal angucken.
0: Und dann äh, sage ich noch vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Interview mit der wundervollen Marie Niebler. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte so lange weiterreden können. Aber wie immer sind wir leider zeitlich begrenzt hier in meinem Podcast. Aber dennoch möchte ich hier eine richtig coole Ankündigung machen. Und vielleicht hast du es ja in meiner Instagram-Story gesehen. Mich hat ja ein wundervolles Blogger-Paket zu dem Buch erreicht. Und wie es der Zufall will, habe ich das Buch zweimal da. Heißt einmal eins für mich und eins ist überflüssig. Heißt, ich kann eins verlosen. Und da ich so, so viele tolle Bloggerpakete erhalte und weiß, wie gut diese Bloggerpakete auch bei dir ankommen, werde ich das Bloggerpaket zu dem Buch von Marie Niebler verlosen. Du musst unbedingt die Augen offen halten. Das Gewinnspiel geht nächste Woche online. Und glaub mir, da war was richtig Cooles dabei, was ich eigentlich behalten wollen würde. Aber ich gebe es einfach mal her. Ausnahmsweise. Das war's jetzt auch schon mit meiner heutigen Folge Roxys Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Nächste Woche geht es natürlich weiter, auch wieder mit einem Interview. Im Moment ist wirklich Interviewzeit. Jede Woche, also jede Woche erscheint irgendwie gerade ein Interview. Ist aber auch echt cool so, weil ich so ganz, ganz viele tolle Menschen kennenlernen darf und ganz, ganz viele tolle Gespräche führen darf. Und ja, dementsprechend wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag oder jeden anderen Tag. Ich weiß ja nicht, wann du dazu kommst, diese Folge hier zu hören. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Bis dahin fühl dich gedrückt und bis dann. Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Roxy's Podcast.